0: Am 24. Februar ließ Russlands Präsident Wladimir Putin seine Truppen in die Ukraine einmarschieren und löste damit internationalen Protest aus. Die EU sowie zahlreiche weitere Länder verhängten in der Folge wirtschaftliche Sanktionen gegenüber Russland. Ebenfalls wird die Ukraine durch Waffenlieferungen aus dem Ausland, darunter auch Deutschland, unterstützt. Über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, die Wirksamkeit der Sanktionen und eine notwendige außenpolitische Neuausrichtung gegenüber Russland spreche ich jetzt mit Michael Roth, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen, Herr Roth. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Deutschland hat sich nun nach anfänglichem Zögern zu Waffenlieferungen an die Ukraine entschieden. Eine Zeitenwende in der deutschen Außenpolitik?
1: Wir haben das Prinzip, dass wir in Krisenregionen keine Waffen liefern. Aber wir haben in der Geschichte immer wieder auch von diesem Prinzip Ausnahmen verabredet, ich erinnere, dass wir traditionell Waffen nach Israel liefern. Und darüber hinaus haben wir vor einigen Jahren äh, Waffen geliefert an die Peschmerga, die von der Terrororganisation Daesh bedroht waren, die um ihr Leben kämpfen mussten. Und wenn wir selber mit Soldatinnen und Soldaten nicht eingreifen konnten und wollten, haben wir entschieden, dass wir die Verteidigungsmöglichkeiten der Perschmerger im Norden des Iraks stärken. Und jetzt haben wir wieder Krieg in Europa, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und es ist wichtig, dass wir gegen diesen putinschen Aggressionskrieg und Angriffskrieg vorgehen und dass wir der Ukraine so gut es irgend geht beistehen. Und dabei spielen neben der humanitären Hilfe, der wirtschaftlichen Hilfe, der politischen Unterstützung jetzt auch Waffenlieferungen eine Rolle.
0: Waren Sie mit dem Auswärtigen Ausschuss in diesen
1: Entscheidungsprozess mit eingebunden? Das ist ja eine Entscheidung der Bundesregierung. Aber selbstverständlich hat es in unserer Gesellschaft, aber auch im Bundestag eine breite, auch durchaus kontroverse Diskussion darüber gegeben, was müssen wir in einer solchen Situation tun, die sich niemand gewünscht hat. Es gibt keine Patentrezepte, die wir irgendwie aus der Schublade ziehen können, sondern am Ende ist es eine schwierige Einzelfallentscheidung. Und ich will das auch noch mal verdeutlichen. Ich habe ja keine hundertprozentigen Gewissheiten. Am Ende macht man sich immer auch schuldig. Man kann sich schuldig machen, indem man etwas tut, in dem Falle Waffen liefert. Man kann sich aber auch schuldig machen, indem man nichts tut und meint, man würde dadurch die Situation verbessern. Und was ich als ein zynisches Argument empfunden habe, war, jetzt schickt da nicht noch Waffen hin, dann verlängert ihr ja diesen Krieg. Ich finde, dass diese Menschen, die so tapfer um ihr Leben kämpfen, für ihre, ihr Land kämpfen, für ihre Familien kämpfen. Es verdient haben, dass wir sie im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Und der Risiken sind wir uns alle bewusst. Können denn Waffenlieferungen und wirtschaftliche Sanktionen
0: einen militärischen Sieg Russlands verhindern?
1: Putin hat schon definitiv moralisch abgewirtschaftet. Und er kann diesen Krieg politisch wirtschaftlich nicht mehr gewinnen. Und ob er ihn militärisch zu gewinnen vermag, das ist offen. Aber nicht zuletzt hat er auch noch mal sein wahres Gesicht gezeigt und gerade auch die kluge und einfühlsame Herangehensweise und die hochprofessionelle Kommunikation auch des ukrainischen Präsidenten hat noch mal deutlich gemacht, dass es sich wirklich hier um eine alleinige Verantwortung von Putin und der russischen Armee und seiner Unterstützer handelt und ich kann nur hoffen, dass so wenige Menschen wie möglich zu Tode kommen. Aber es war auch wichtig, dass wir als EU, als NATO, als internationale Gemeinschaft ein klares Zeichen gesetzt haben, dass so ein Angriffskrieg, ein schmutziger, Menschenleben -kostender Angriffskrieg von uns niemals toleriert wird. Und deshalb kam es zu diesen weitreichenden wirtschaftlichen Sanktionen, politischen Sanktionen, Finanzsanktionen, die wir ja so noch niemals in der Geschichte beschlossen haben. Wie schätzen Sie die bisherige Wirksamkeit dieser Sanktionen, die Sie aufgezählt haben, ein? Es hat ja immer auch eine Diskussion gegeben, ob das ausreicht. Also derzeit sind die Börsen in Russland äh, geschlossen. Die Wirtschaft erlebt eine dramatische Talfahrt. Der Rubel verliert dramatisch an Wert. Und wir haben es als Europäische Union vermocht, in wenigen Stunden, in wenigen Tagen auch diese Sanktionen zu verabreden. Gerade die Geschlossenheit und Entschlossenheit ist ganz zentral, denn die EU muss sich ja schon den Vorwurf gefallen lassen, dass sie in den vergangenen Jahren es manchmal etwas lange hat dauern lassen, bis man dann endlich auch zu den notwendigen Entscheidungen gekommen ist. Das ging aber jetzt sehr flott und das ist die richtige Reaktion in einer einzigartig brutalen Situation.
0: Deutschland ist Europas größter Importeur von russischem Gas und Öl. 42 Prozent des Rohölbedarfs und 55 Prozent des Erdgasbedarfs Deutschlands stammen aus Russland. Wie beurteilen Sie diese,
1: äh, diese Abhängigkeit angesichts der Situation in der Ukraine? Das ist natürlich jetzt eine weitere Erschwernis auch unserer Energieversorgung. Wir haben ja dankenswerterweise schon seit Jahren auf einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt. Und da kann ich nur äh, dem Bundesfinanzminister zustimmen. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Und ich kann auch dem Wirtschaftsminister zustimmen, der nochmal deutlich gemacht hat, Energiepolitik ist auch Sicherheitspolitik. Und wir müssen uns jetzt so schnell wie irgend möglich auch aus dieser Abhängigkeit befreien. Und in den vergangenen Wochen hat die Bundesregierung dazu auch schon einen Beitrag geleistet. Wir haben mit unseren Partnern und Partnerinnen in der Welt verabredet, wie sie uns unterstützen können, dass wir aus dieser Abhängigkeit herauskommen. Es ist beispielsweise gewährleistet, dass wir auch ohne russisches Gas in den nächsten Monaten auskommen könnten. Aber der Energiemix muss sich verändern. Und das kostet natürlich auch Zeit, denn am Ende können wir auch unseren Menschen, die sicherlich auch Lasten zu tragen haben, nicht überbordende Lasten aufdrücken. Das muss solidarisch in unserer Gesellschaft getragen werden.
0: Sie sprechen das an. Die, wie weit muss denn diese Trennung, die energiepolitische Trennung von Russland gehen? Die ganze Welt spricht über Nord Stream 2. Es gibt aber ja auch Nord Stream 1 seit Jahren. Also es gibt äh, bereits diese Pipelines, die
1: in Betrieb sind. Kann so etwas weiter betrieben werden? Also erstmal Nord Stream 2 ist ja Geschichte. Und Nord Stream 2 spielt auch für die derzeitige Energieversorgung null Rolle, weil da noch nie ein einziger Kubikmeter Gas durchgeleitet wurde. Also das können wir schon mal beiseite legen. Und da hat es ja auch glücklicherweise ein klares Signal der Bundesregierung gegeben. So, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass ähm, wir jetzt schon versuchen, aus dieser Abhängigkeit herauszukommen. Derzeit fließt gerade mal, oder wird die, 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 Pipeline Nord Stream 2 gerade mal zu 30 Prozent genutzt, aber wir bereiten uns Nord auch Stream 1. Nord Stream 1, Entschuldigung. Wir bereiten uns aber natürlich auch auf eine Situation vor, dass gegebenenfalls überhaupt kein Gas mehr kommt. Dass wir uns vielleicht auch ein bisschen schwer getan haben mit dieser Situation, hat auch damit etwas zu tun, dass in den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges als es ja schon damals sehr konfrontativ zwischen dem Westen und der Sowjetunion zuging, es niemals einen Zweifel daran gab, dass die Sowjetunion sich an ihre Energieversorgungsverträge hält. Und es ist auch damals immer Öl und Gas geflossen. Und die Situation ist nicht nur alleine für Deutschland schwierig, sie ist insgesamt für viele EU-Länder schwierig. Und im Übrigen ist auch für die USA äh, Russland der drittgrößte Öllieferant.
0: Mhm. Bundestagspräsidentin Baas und Bundeskanzler Scholz bezeichneten Russlands Verhalten als Überfall, als Angriffskrieg und Bruch des Völkerrechts. Wie muss sich vor diesem Hintergrund Deutschland außenpolitisch künftig gegenüber Putin aufstellen?
1: Wir haben ja immer auf Dialogbereitschaft und auf Wehrhaftigkeit gesetzt. Aber zur Dialogbereitschaft gehören immer zwei. Und Putin hat im Prinzip die Tür zu Gesprächen sehr laut, sehr aggressiv und mit viel Gewalt zugeknallt. Und das müssen wir jetzt auch so zur Kenntnis nehmen. Und wir müssen den Bereich der Wehrhaftigkeit stärken. Denn es geht hier nicht alleine nur um die Interessen von der Ukraine und um das Schutzbedürfnis der Ukraine. Es geht auch um den Schutz und die Sicherheit unserer eigenen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, aber auch in der NATO. Und hier haben wir derzeit gespürt, dass uns auch gewisse Gewissheiten abhanden gekommen sind. Wir alle haben ja nach 1989, 90 auf eine große Friedensdividende gehofft, dass wir zu mehr Abrüstung kommen, eine Welt ohne Atomwaffen, dass wir Konflikte nicht mehr militärisch, sondern alleine politisch diplomatisch lösen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir in Europa mit dem russischen Präsidenten wieder einen autoritären Herrscher haben, der sich darum überhaupt nicht schert, sondern der zur Gewalt zurückkehrt. Und darauf müssen wir uns einstellen, und das ist ja auch in der historischen Sitzung des Bundestages am Sonntag deutlich geworden, dass die weitreichenden Vorschläge auch des Bundeskanzlers und der Bundesregierung auf breite Zustimmung im Bundestag stoßen. Ja, das ist eine Zäsur, das ist ein tiefer Einschnitt. Aber wir haben auch gezeigt, dass freiheitliche parlamentarische Demokratien, offene Gesellschaften sehr schnell sehr weitreichende Entscheidungen treffen können, weil uns ja immer wieder auch vorgeworfen wird, dass in Krisensituationen Demokratien wie ein großer Tanker sehr schwerfällig sind. Nein, wir sind nicht schwerfällig, wir sind... Behende, wir sind schnell. Wir können auch weitreichende Entscheidungen treffen. Und Sie merken ja auch in unserer Gesellschaft, dass sich da auch etwas an Stimmung verändert hat. Und der tragen wir natürlich auch Rechnung.
0: Sie sprechen die nationale und internationale Sicherheit an. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist seit seiner Gründung 1946 für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zuständig. Russland ist eines von fünf ständigen Mitgliedern und hat als solches auch ein Vetorecht. Kann Russland unter Präsident Putin Putin, wohlgemerkt, im, Sicherheits da, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
1: bleiben? Wir diskutieren ja darüber, äh, wo überhaupt noch äh, Russland eine wichtige Rolle spielen kann. Und wir haben gerade jetzt die schmerzhafte Entscheidung getroffen, aber die notwendige Entscheidung getroffen, dass Russland aus, der, aus dem Europarat ausgeschlossen wird. Das ist schon eine sehr weitreichende Entscheidung. Ich hielte jetzt nichts davon Russland aus den Vereinten Nationen und damit aus dem Sicherheitsrat auszuschließen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das völkerrechtlich zu funktionieren vermag. Ich möchte, dass sich Russland weiterhin vor der Weltgemeinschaft rechtfertigen muss für seine Taten. Und immerhin ist uns ja schon gelungen, eine, eine weitreichende äh, Kritik an russischen Aggressionskrieg und ähm, an der, an Einmarsch in der Ukraine eine, eine weitgehende Verurteilung in den Sicherheitsrat zu bringen. Und alle Staaten haben zugestimmt oder sich wie China enthalten. Aber immerhin ist das nur gescheitert an der Stimme Russlands. Und das macht natürlich auch deutlich, dass der Sicherheitsrat, dass die Strukturen der Vereinten Nationen grundlegend reformiert werden müssen. Weil das, was mal nach 1945 auch im Angesicht des Zweiten Weltkriegs, der nationalsozialistischen Diktatur und des Holocaust auf den Weg gebracht wurde, ist heute nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, auch andere Regionen müssen sich dort im Sicherheitsrat anders widerspiegeln. Aber so eine Reform, die braucht sehr langen Atem, viel Geduld. Und ich glaube, dass derzeit nicht der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir an schnelle Reformen glauben können.
0: Sie sprechen China an. Was sind die Beweggründe Chinas, sich bislang so neutral, so ambivalent zu verhalten?
1: Ja, das ist natürlich eine schwere Belastung, weil wir früher immer von der bipolaren Welt sprachen. Das heißt, wir hatten die westliche Hemisphäre unter Führung der USA und wir hatten die östliche Hemisphäre unter Führung der Sowjetunion. Und jetzt ist im Prinzip neben Russland noch ein weiterer Akteur dazugetreten, ein autoritäres Regime, ein diktatorisches Regime mit China, wo es natürlich erstmal auch gewisse Übereinstimmungen zwischen Russland und China gibt. Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solcher aggressiver Angriffskrieg, wie ihn derzeit Putin betreibt, mit dem Versuch, die Landkarte Europas völlig neu zu zeichnen, auch im Sicherheitsinteresse und im strategischen Interesse Chinas ist. Zumindest hoffe ich, dass die chinesische Führung auch ihren Einfluss auf Putin geltend zu machen versucht, von diesem Irrsinn endlich Abstand zu nehmen. Sehen Sie Einflussmöglichkeiten Deutschlands auf die Position Chinas oder das, wäre das eine Selbstüberschätzung unserer eigenen Möglichkeiten? Also wir haben nur dann eine Chance, wenn wir im Konzert der Europäischen Union vorgehen. Als Team geschlossen und entschlossen. Kein Land in der Europäischen Union alleine ist stark genug, um wirklich auch diese Zeitläufe beeinflussen zu können. Aber ich habe den Eindruck, vielleicht ist es ein kleiner Trost in dieser traurigen Lage, dass die Europäische Union, aber auch die NATO zusammengefunden haben. Und dass wir alle wissen, wir sind stark, wenn wir zusammenstehen. Gerade auch, wenn die Welt in einer solchen dramatischen Situation steht wie, wie derzeit. Insbesondere
0: die Ukraine. Wie beurteilen Sie die Chancen der Ukraine auf eine selbstbestimmte und freie
1: Zukunft? Das ist ja unser gemeinsames Ziel. Und Putin hat sich sicherlich total verrechnet. Er hat nicht damit gerechnet, dass die äh, ukrainische Bevölkerung derart wehrhaft ist. Er hat nicht mit solchen weitreichenden Sanktionen gerechnet. Er hat auch nicht damit gerechnet, dass der Westen so geschlossen und entschlossen auftritt. Und er hat sicherlich auch nicht damit gerechnet, dass die Zustimmung für diesen Angriffskrieg in der russischen Bevölkerung selbst so gering ist. Insofern hoffe ich, dass trotz des, der autoritären Strukturen und Widerstand. In Russland wird ja auch ähm, sofort mit Inhaftierung beantwortet. Aber das, ich hoffe trotzdem darauf, dass auch in der russischen Gesellschaft Druck entfaltet, sich entfaltet. Einmal durch eine Gesellschaft, die den Mut aufbringt, und das sind wirklich auch Helden und Helden, Nein zu sagen zu diesem Krieg, auch öffentlich Nein zu sagen zu diesem Krieg. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Oligarchen, die mit Putin reich und mächtig geworden sind und jetzt ihre Privilegien im freien Europa zu verlieren drohen, auch Druck ausüben auf Putin und sagen, du nimmst uns ja unsere Freiheit und unsere Privilegien, unseren Luxus im Westen, den wollen wir weiterhin genießen. Wladimir, äh, so geht es nicht. Und dennoch erscheint Russlands
0: insbesondere militärische Macht übermächtig gegenüber der Ukraine. Auf welche Szenarien ganz konkret für die Zukunft der Ukraine müssen Sie sich, müssen wir uns und Sie im Ausschuss sich einstellen?
1: Naja, also ganz so weit her ist es ja mit der russischen Übermacht nicht. Natürlich, ganz objektiv gesehen, ist Russland der ukrainischen Armee überlegen. Aber moralisch und von der Bereitschaft, auch sich selbst zu verteidigen, ist die Ukraine sicherlich
0: überlegen. Aber eine moralische Überlegenheit, da kann man sich nicht besonders viel für kaufen. Ja, deswegen kurzfristig... komme ich ja auch zu einem
1: zweiten Aspekt. Was natürlich die Lage so gefährlich macht, ist, dass äh, Russland auch weiterhin Atomsupermacht ist. Äh, kein Land der Welt hat so viele Atomwaffen wie Russland, 6.255. Das ist natürlich auch eine Bedrohung für die Welt insgesamt. Aber Putin hat ja mit einem sogenannten Blitzkrieg gerechnet. Er hat ja er ist davon ausgegangen, dass in wenigen Tagen die Ukraine überrannt werden kann. Er hat dieses Ziel nicht erreicht. Aber ich mache mir größte Sorgen, weil ich befürchte, dass er jetzt mit aller Gewalt und mit aller Brutalität vor allem auch gegen die Städte vorgehen wird, auch vor allem gegen Kiew vorgehen wird. Und das wird natürlich vermutlich einen hohen Blutzoll erfordern. Aber einen sogenannten Partisanenkrieg, den dürfte Herr Putin nicht verlieren und ähm, im schlimmsten Falle wird es noch jahrelange Auseinandersetzungen geben. Umso mehr bewundere ich Präsident Zelensky, der sich ja wirklich auch noch zu sogenannten Friedensgesprächen mit der russischen Seite bereit erklärt hat. Ähm, das ist insofern für ihn und für U die Ukraine zumuten, weil man sich nicht im neutralen Gebiet trifft, sondern Belarus ist ja selbst äh, Kriegsteilnehmer und unterstützt Putin. Und dann kommt noch hinzu, dass noch nicht einmal die Waffen schweigen. Also normalerweise, wenn man solche Gespräche führt für einen Waffenstillstand oder auch für eine Friedensordnung, dann schweigen zumindest für die Dauer der Verhandlungen die Waffen. Noch nicht mal das hat Putin den Ukrainerinnen und Ukrainern zugestanden. Umso erbärmlicher ist sein Verhalten und das muss auch von uns klar beantwortet werden. Aber... Wir hoffen natürlich darauf, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt. Deswegen sollten wir uns auch keinen Gesprächen versperren. Und noch einmal, es ist wirklich ein sehr weitreichendes Entgegenkommen der ukrainischen Seite, jetzt auch weiterhin auf Dialog und auf Verhandlungen zu setzen. Vor diesem Hintergrund
0: bat die Ukraine zuletzt um eine direkte Aufnahme in die EU ein realistisches
1: Szenario, Ihrer Meinung nach? Bislang hatte kein einziges Land des östlichen Europas inklusive der Ukraine eine EU-Beitrittsperspektive. Sollte sich denn die Europäische Union in großer Geschlossenheit und Ehrlichkeit zu dieser EU-Perspektive für die Ukraine entscheiden, würde ich das sehr unterstützen, zumal ich schon seit vielen Wochen immer wieder auch geworben habe, nicht nur über die NATO zu sprechen, sondern auch darüber zu sprechen, wie können die EU und die Ukraine sich stärker annähern. Das wird aber trotzdem ein langer Weg sein. Wir erleben das derzeit ja auch im westlichen Balkan. Die Staaten des westlichen Balkans haben seit 2004 eine EU-Beitrittsperspektive. Die Verhandlungen laufen und leider, das muss ich sehr kritisch sagen, hat es die EU nicht vermocht, ihre Zusagen gegenüber dem westlichen Balkan einzuhalten. Deswegen auch mein Appell an Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin und an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wenn man das jetzt tut, und ich befürworte und unterstütze das, darf das kein Lippenbekenntnis sein, sondern dann muss, müssen den Worten auch Taten folgen. Aber unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde müssen wissen, das geht nicht in Monaten. Dafür braucht es Jahre, äh, um dann auch wirklich eine realistische Chance haben, der EU beitreten zu können. Sagt
0: Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das
1: war unsere Sendung im Interview. Ich danke auch Ihnen für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.